0: Hola a todos los oyentes del podcast Basílica de Candelaria, predicando con nuestra vida. Soy Carlos Ávila y queremos compartir nuestra fe con ustedes. Empezamos predicando con nuestra vida. En el episodio de hoy vamos a entrevistar a un fraile dominico, Enrique Ruiz Martínez, licenciado en Sagrada Teología fraile asignado en el convento de Nuestra Señora de Candelaria. Fray Enrique se desempeña en la pastoral de la Basílica y nosotros siempre lo vemos alegre, escuchando confesiones y charlando con la gente. Y por supuesto predicando con gran unción, sencillez y sabiduría. Fray Enrique, como buen fraile dominico, tiene el talento de saber llegar a los fieles con un lenguaje como el de Jesús, accesible y cercano. Fray Enrique es oriundo de la ciudad de Burgos, se formó en Salamanca y entre sus muchas actividades se desempeñó en la pastoral en la cárcel durante más de 20 años. Cuando yo me enteré, de este hecho, sentí la necesidad de pedirle a Fray Enrique una entrevista para el podcast Basílica de Candelaria, Predicando con Nuestra Vida. Esta necesidad la quisiera compartir con todos los oyentes de este podcast porque seguramente todos saldremos edificados espiritualmente por la rica experiencia de Fray Enrique. Buenos días, Fray Enrique, y gracias por tomarte este tiempo para hablar con nosotros hoy. Voy a aprovechar a hacerte algunas preguntas, pero como ya te adelanté, mi interés es conocer esa larga experiencia en la pastoral eh, penitenciaria. Fray Enrique, nos gustaría que compartas con nuestros oyentes tus inicios en la pastoral penitenciaria. Eh, penitenciaria. ¿Cómo surge la iniciativa y cuál fue tu motivación para dedicarte a la pastoral en las cárceles?
1: Buenas tardes, me alegra compartir con vosotros esta experiencia de la pastoral penitenciaria a lo largo de 20 años. ¿Cómo surge esta pastoral en mi vida personal? puesto que en la vida de la Iglesia ella tiene muchos años de vuelo, diríamos. En este caso mío, personal, eh, es una llamada. Todos conocen, seguro que sí, una película que se titula «El cartero llama dos veces». En este caso, solo llamó una. Y esa llamada no era precisamente para ser protagonista ...de ninguna película, o mejor dicho sí ...de una película, que es la historia de una persona... ...y la historia vivencial de otras personas. Una llamada por la mañana de parte del señor obispo... ...al superior de la casa... ...solicitando una colaboración de un fraile... ...que tuviera una cierta experiencia de parroquia... Después de un intercambio de impresiones con la comunidad, pues acepté esa designación. ¿Y cuáles son los motivos? Pues si me preguntáis en este momento, a casi 30 años de distancia, no sabría de concretar exactamente. Pero hay tres palabras en el Evangelio de Jesús y en la vida de cualquier ser humano, y esas palabras son... Fidelidad, lealtad y disponibilidad. Fidelidad a quién? A Cristo, al Evangelio, a la orden, a la vocación. Lealtad, porque si hay alguien leal es Dios. La disponibilidad la encuentro en María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el misterio de Dios se hizo realidad en María, como el misterio de la cárcel se me abrió a mí para entrar y salir todos los años que pasé por aquella puerta, pisé aquel patio y sufrí los rigores del invierno de Burgos, que es duro y difícil. Estas tres palabras, que os repito una vez más, fidelidad, lealtad, y disponibilidad de servicio, justifican y explican 20 años de cárcel.
0: Realmente muy interesante tu, la historia y todo lo que nos has eh, compartido. Y quisiera preguntarte también, en, durante tantos años en la pastoral en las cárceles, seguramente tendrás muchas historias, entre tus recuerdos, historias de personas, de vidas, de dolor, pero también seguramente de conversión al Señor. ¿Podrías compartir una experiencia significativa que hayas tenido mientras trabajabas en la cárcel? Una de
1: las actividades que realizábamos en la cárcel estaba concretada en los sábados por la mañana. ¿En qué consistía? ...pues en una especie de catequesis de valores humanos... ...por decirlo de alguna manera. Y de aquellas reuniones guardo tres anécdotas... ...que brevemente brevemente quiero compartir con vosotros. La primera es... ...en aquel debate hay dos internos, dos presos... ...que se enzarzan en una discusión. Y uno de ellos, para zanjar la cuestión... Dice, le contesta al otro, soy hijo de la calle. Casi nada, ¿verdad que sí? No dice soy hijo de mi padre y de mi madre, soy hijo de una época, no. Nací en la calle, me desarrollé en la calle y en la calle vivo y vive. Soy hijo de una mala educación, dice otro. Mi padre solo me enseñó dos cosas, una, a robar, y otra, la segunda, que la policía no me cogiera nunca. Alguien me preguntó en cierta ocasión, ya una persona mayor, ¿qué haces tú en la cárcel? Poca cosa, le dije. A duras penas, escuchar. Oh, dice, si haces eso, haces mucho. Escucha a Israel, dice Yahvé en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Es importante en la cárcel, la escucha. Escuchar significa valorar. La persona a la cual yo hablo, la persona que me escucha, nos estamos valorando mutuamente. Dignificar, es decir, recuperar esa dignidad que en parte y en gran parte ha perdido esa persona. Liberar. Mi tarea en la cárcel... ...pudieran ser estas, estas cuatro palabras... ...escuchar... ...valorar... ...dignificar... ...y ofrecer una puerta... ...que conduzca a la libertad... ...de aquellos hombres que por distintas razones... ...están metidos en aquel pozo.
0: Supongo que, en la, que la pastoral... ...en las cárceles... Eh, ...tiene sus dificultades... Y desafíos, o quizás existan ciertos prejuicios o temores entre la gente. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que has enfrentado al trabajar en este entorno carcelario?
1: Los hombres tenemos desafíos y Dios también tiene un desafío. ¿Cómo abrirnos esa puerta hacia la plenitud de la vida, hacia la plenitud de la libertad? Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El hombre se hace preso con los presos, se encarna en aquella realidad... ...y si no te encarnas, sal corriendo porque estás perdiendo el tiempo. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Qué significa simplemente el capellán o voluntario que entra en la cárcel... ...pensar en ellos, o mejor dicho... Pensar con ellos, estar con ellos, vivir con ellos y desde esa presencia reintegrar en la sociedad aquellos que la sociedad por distintas razones aisló por muchos años. Desterrar el principio, ese principio nefasto que se oye en muchas ocasiones, el que la hace la paga. Por esa razón tendríamos que estar todos en la cárcel, o por lo menos muchos. El perdón no está reñido con la justicia, señores. Crear una sociedad más perdonadora y más liberadora, esa es la cuestión. Perdón y liberación. El perdón que Dios nos ofrece nos libera del pecado y nos permite entrar en el corazón del Padre ...en el corazón de Dios... ...esa es la explicación... ...que explica y justifica... ...la presencia de Jesús en la tierra... ...cogernos de la mano... ...abrirnos un camino de verdad... ...de ilusión y de optimismo... ...para llegar a la plenitud de la vida... ...y esa plenitud de la vida... solo es posible... ...en Cristo Jesús muerto y resucitado.
0: Fray Enrique... ...¿cómo crees que la Iglesia... ...y la sociedad pueden apoyar mejor la rehabilitación de aquellos que han estado en prisión. Hay
1: dos caminos, dos caminos que son coincidentes por otra parte. Por un lado, la reconciliación personal. El delito o el pecado, según los casos, no tienen la última palabra... Esta es la buena noticia que ha de llevar a la prisión el catequista, el capellán, el evangelizador, en una palabra. El camino puede ser difícil, sí, lo es, y mucho, pero siempre es posible dar pasos en la recuperación de la dignidad humana de aquellos hombres y mujeres que sufren los rigores de la cárcel. Aquí ha de estar presente la iglesia. En muchos aspectos lo hace bien, doy fe de ello, ofrecer los medios que precisa para su mejor rehabilitación. El segundo paso sería la reconciliación social. La sociedad adopta ante el problema de la cárcel una actitud de indiferencia y de olvido. Con frecuencia se oye, el que la hace, la paga. ¿Leyes fuertes? ¿Para qué? Para yo estar seguro en casa, en la calle y en cualquier lugar. Nos olvidamos de algo. ¿Y de qué nos olvidamos? De analizar las causas que están en el origen de la delincuencia. Se ha cometido un delito, aparece la policía... ...se le detiene, se le juzga, se le condena. ¿Y ahí acaba todo? No. Tiene que haber una prehistoria. Una serie de sucesos que reflejaban las palabras que he dicho hace un momento. Soy hijo de la calle, mi padre no me enseñó otra cosa que robar. Es decir, la falta de familia, la falta de educación, la falta de valores humanos... ...que no se los han dado ni unos ni otros... ...leyes fuertes, sí... ...queremos seguridad, sí... ...pero nos olvidamos de algo... ...analizar las causas que están... ...en el origen de toda delincuencia... ...tener presentes los efectos... ...que esa es otra... ...tener presentes los efectos de una presencia prolongada... ...en la destrucción progresiva y en la marginación social de esas personas. No nos damos cuenta de esto. Cárcel sí, castigo sí, pero el deterioro físico, psíquico, afectivo y de todo tipo que sufren esas personas también lo permite el código penal.
0: Fray Enrique tiene una voz muy potente, pero es más potente el mensaje que nos está transmitiendo a todos los oyentes desde el podcast Basílica de Candelaria. Fray Enrique, y para terminar, eh, nos gustaría que, que puedas compartir con nosotros, con todos nuestros oyentes, un mensaje eh, sobre, el sobre el trabajo en las cárceles.
1: Hubo una época en que el capellán era un funcionario más, y eso no casa con con todo el respeto a los funcionarios, por supuesto. Querer ser funcionario, es decir, parte de la represión y parte de la liberación, hay una contradicción en, 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 esa, en esa persona o en esa forma de obrar. ¿Cuál sería el mensaje? Algo que quizá a más de un oyente le puede resultar extraño, pero después de haber pasado... ...por la cárcel, entrar y salir todos los días... ...durante 20 años, me da un cierto... ...no sé cómo llamarlo... ...no digo autoridad, pero sí experiencia... ...para decir lo que voy a decir al final... ...evitar la entrada en prisión... cuantos menos personas estén en la prisión... ...mejor para la sociedad, mejor para la familia... ...y mejor para todos... Potenciar la salida de la prisión cuanto antes mejor. Hoy, esta noche, esta tarde, mejor que mañana, porque las cárceles sirven de muy poco. La Constitución Española dice en el artículo 25 que la finalidad de esos centros es recuperar. No, no recupera a nadie. En la época que yo estaba entrando y saliendo de la cárcel, el 70%, más o menos, siempre será un poco discutible según el que publica la estadística, pero el 70% eran reincidentes o multireincidentes. ¿Qué indica esto? Fracaso total del, del sistema penitenciario, fracaso total de la política penitenciaria y fracaso también de la Iglesia, que no ha ofrecido una solución exacta y correcta a lo largo de los siglos. Últimamente se ha mejorado mucho, es cierto, mucho. La pastoral penitenciaria ha hecho y hace una labor estupenda, encomiable. Y por último, transformar la prisión en otro tipo de prisión. Y si queréis, una frase que es de un autor ruso y que nos puede hacer pensar un poco. No tenéis ternura, solo tenéis justicia. Por eso sois injustos.
0: Muchísimas gracias, Fray Enrique, por compartir tus experiencias y reflexiones con nosotros. Han sido reflexiones realmente muy profundas, muy potentes, y muy clarificadores. Esta entrevista ofrece, nos ofrece a todos un importante testimonio a la labor de Fray Enrique en las cárceles. Fray Enrique ha destacado su compromiso con el apoyo emocional y espiritual de los internos y ha destacado la importancia de la compasión y la reinserción en la sociedad. El trabajo en la pastoral carcelaria presenta muchos desafíos. La rehabilitación y reinserción de individuos en la sociedad después de cumplir sus penas son objetivos loables pero a menudo difíciles de lograr. Sin embargo, siempre es importante brindar consuelo espiritual, esperanza y apoyo a aquellos que buscan cambiar de vida. La labor en la pastoral carcelaria es un testimonio elocuente de la capacidad de la fe para trascender las barreras y ofrecer esperanza en los lugares más oscuros. Fray Enrique Ruiz Martínez nos ha querido compartir la necesidad de nuestro compromiso en la construcción de un mundo más justo y compasivo incluso detrás de los muros de una prisión nos despedimos con nuestros mejores deseos y bendiciones para todos ustedes desde la basílica de candelaria no te olvides de suscribirte a nuestro podcast y compártelo en tu familia y en tu comunidad terminemos con una oración a la virgen de candelaria virgen de candelaria madre de dios y madre nuestra patrona de canarias con toda devoción y confianza que un hijo tiene con su madre, quiero ofrecerte hoy mi persona, mis intenciones, mi vida entera. Recibelas, Madre, Madre mía, te pido protección para aquellos hijos tuyos que se encuentran lejos de esta tierra y que desde allá te invocan con sincero corazón. Madre de Candelaria, consuelo de los afligidos, reina de los hogares cristianos, Derrama tu amor sobre nuestras familias y haz que siempre nos dejemos iluminar y conducir por tu Hijo Jesús la candela que llevas en tus manos. Amén. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, y predicando con nuestra vida.